0: Das Dringendste war, Albertins Brief zu lesen, da ich auf Mittel sinnen wollte, sie zur Rückkehr zu bewegen. Ich fühlte mich im Besitz dieser Mittel, weil die Zukunft als etwas, das zunächst nur in unserem Denken besteht, uns noch durch eine in Extremis erfolgende Intervention unseres Willens beeinflussbar erscheint. Gleichzeitig aber erinnerte ich mich, dass ich andere Kräfte als die meinen auf sie hatte einwirken sehen, gegen die ich auch bei einem größeren Maß an verfügbarer Zeit nichts hätte ausrichten können. Was nützt es uns, dass die Stunde noch nicht geschlagen hat, wenn wir über das, was sich darin vollziehen wird, gleichwohl nichts vermögen? Als Albertin im Hause war, stand der Entschluss bei mir fest, bei allem, was unsere Trennung betraf, das Gesetz des Handelns fest in der Hand zu behalten. Dann aber war sie gegangen. Ich öffnete ihren Brief. Er war folgendermaßen abgefasst. »Mein lieber Freund, verzeih mir, dass ich nicht wagte, dir die Worte mündlich zu sagen, die jetzt folgen werden. Aber ich bin so feige. Ich habe immer in deiner Gegenwart solche Furcht gehabt, dass ich, selbst wenn ich mich zu zwingen versuchte, doch den Mut nicht fände, es zu tun. Was ich dir aber hätte sagen sollen, ist dies.« ein Leben zu zweien ist für uns unmöglich geworden. Du hast ja übrigens bei deiner Strafrede neulich abends selber festgestellt, dass sich in unseren Beziehungen etwas gewandelt hat. Was in jener Nacht noch wieder beigelegt werden konnte, würde in ein paar Tagen nicht wieder gut zu machen sein. Da ist es doch besser, jetzt, nachdem wir durch eine gute Fügung uns noch einmal ausgesöhnt haben, als gute Freunde zu scheiden. Deswegen, lieber, schicke ich dir diese Zeilen und bitte dich, sei gut und verzeih mir, wenn ich dir etwa Kummer bereite, und denke an den Unermesslichen, den ich selber habe. Mein lieber großer Junge, ich will nicht deine Feindin werden. Es wird schon hart genug für mich sein, wenn ich dir nach und nach oder sogar schon sehr bald gleichgültig geworden sein werde. Meine Entscheidung ist daher unwiderruflich. Noch ehe ich diesen Brief François übergebe, werde ich sie um meine Koffer bitten. Adieu. Ich lasse bei dir das Beste von mir zurück. Albertine. Alles das bedeutet nichts, sagte ich mir. Es ist sogar besser, als ich mir vorgestellt hatte, denn da sie nichts von alledem meint, hat sie es offenbar nur geschrieben, um Eindruck auf mich zu machen, damit ich Angst bekomme. Jetzt heißt es, das dringendste Bedenken, Nämlich, dass Albertine heute Abend wieder zu Hause ist. Traurig ist freilich die Habgier dieser Eheleute Bontemps, die ihre Nichte benutzen, um aus mir Geld herauszupressen. Aber was tut das schon? Selbst wenn ich Madame Bontemps, damit Albertine bis heute Abend wieder bei mir ist, die Hälfte meines Vermögens geben muss, haben Albertine und ich immer noch genug, um angenehm zu leben. Gleichzeitig aber rechnete ich mir aus, ob mir genügend Zeit verbliebe, um heute Morgen noch die Yacht und den Rolls-Royce zu bestellen, die Albertine sich wünschte, wobei ich alle Bedenken fallen ließ und gar nicht mehr daran dachte, dass ich für unklug gehalten hatte, sie ihr wirklich zu schenken. Selbst wenn eine Unterstützung durch Madame Bontemps nicht genügt, wenn Albertine ihrer Tante nicht gehorchen will und für ihre Rückkehr die Bedingung stellt, dass sie künftig hin volle Freiheit hat, nun gut, »Wenn es mir auch Kummer macht, ich werde sie ihr lassen. Sie wird allein ausgehen können, wie es ihr gefällt. Man muss auch schmerzliche Opfer bringen können für eine Sache, an der einem mehr als an allem anderen liegt und die für mich eben doch, trotz allem, was ich heute Morgen aufgrund genauer, aber unsinniger Überlegungen für richtig gehalten habe, darin besteht, dass Albertine bei mir lebt.« kann ich im Übrigen behaupten, dass es mir durchaus schmerzlich wäre, ihr diese Freiheit zu lassen. Ich müsste eigentlich lügen. Schon oft hatte ich das Gefühl gehabt, dass Leiden, sie in Freiheit, aber fern von mir schlimme Dinge tun zu lassen, werde vielleicht geringer sein als die Art von Trauer, die ich zuweilen empfand, wenn ich sah, wie unlustig sie in meiner Gesellschaft bei mir zu Hause war. Zweifellos wäre es mir sehr arg gewesen, Sie gerade in einem Augenblick, in dem sie mich darum bat, irgendwo reisen zu lassen, wenn ich denken musste, dass es sich dabei um wohlorganisierte Orgien handelte, aber ihr sagen, nimm unsere Yacht oder...